we you know, we did our work and business seminars with Jim Pempersi and they were great. Проведахме този бизнес семинара с Джим от Англия, Джим Пенбърти. And um, they're on the internet if you want to get if you want to download them. Ни не само тук ми по другите църкви го пробихме този семинар такъв проведахме и ги качихме те проповеди в интернет. Така ако някой иска да слуша, може там да си на вестниците ги раздавах веднъж отзад, там е написан вебсайта, там може да си ги изтегли. You know, I, I, I preached I, I did I basically preached five times last week on on business and Bible. Направихме Значи те се общо мисля, че спадат пет такива проповеди в пет различни църкви. Не точно проповеди, ми семинарта. Трябва да ви кажа, че аз самия също се включвах в този семинар, защото и аз бях един от говорителите и трябва да ви кажа, че колкото повече говорих, толкова повече това нещо израстваше вътре в мен. И трябва и трябва да ви кажа, че вярата ми точно в областта на бизнеса започна така да расте. И започнах да виждам всички тия неща съвсем ясно, които ни възпират от това да имаме и да развиваме добри бизнеси. Аз трябва да ви кажа, че съм бивш такъв бизнесмен. И не планирам да започнах I'm not planning to go back into business like I used to. Занимавах се някога, но вече нямам намерение да се занимавам отново, нали, с бизнес толкова активно, нали, както някои от вас вече. Because I see my major job is coaching all the different churches. Защото това, което на мен Бог ми е говорил, което аз имам за задача е да бъда нещо като апостол, който дава насоки на всяка една от тия църкви, които надзиравам. Моята работа, както и работата на брат Сърбесен, на всеки един пастор е да може да насочва своето пасто, да може да ги окоражава в това, което Бог има за тях и за тези хора. Да могат те по-ясно да чуват Бога и да могат да го следват. И по същия начин, както Шеган, например, тренира неговия футболен отбор, така и аз тренирам вярващите в църквите, нали? Защо той ги тренира? За да ги направи добри футболисти по същия начин и аз, за да може вашата вяра да израства. И това не става изведнъж, разбира се. Отнема много време. Даже бих казал, че отнема цял живот. Цял живот човек се учи. Цял живот човек върви с Бога и научава неща от Него. Бог е интересен в нас, в нашите трябва да ви кажа, че Бог се интересува от нас. Той се интересува от нашето физическо, емоционално, психическо състояние, от това какви нужди имаме. И във всяка една област в нашия живот ние имаме нужди. Било то финансове, било то каквито и да било, храна, вода и така нататък. И ние позволяваме, затова позволяваме на Бог във всяка една област на нашия живот да дойде и да се погрижи Той. 
you know, this meeting really is to do with um, reaching out and, uh, you know, more, more, more to do with sort of reaching out with, with, with the gospel of Jesus into other places than business. Да можем да, мотиви, да мотивираме вярващите се пак да, да могат така, приближавайки се повече до Бог, да имат тая увереност да излизат нали, от църквата и да говорят на други хора, невярващи хора, да могат да достигат до такива хора, които не знаят за Исус. But I, I've realized that Jesus did about 95% of his miracles and about 95% of his preaching in the marketplace, in the business centers, where all the people were. И трябва да ви кажа обаче, че това до някъде е свързано и с бизнес. Такъв пример дава и Исус в Библията, защото Крей казва това, което аз съм забелязал е, че 95% от чудесата, значи почти всички, не всички, но почти всички чудеса, които Исус извърши, почти всички неща, които Той казваше и проповядваше, Той ги проповядваше точно по такива места, по пазари, където се събират хора, където извършват някаква търговска дейност, където обменят нещо. And I don't think we should be, you know, I know most of you guys go out on the market stalls and you sell things. И по същия начин и вие излизате на пазара и излизайки там, вие тръгвате нали, да продавате стока. И това до някъде, и вие там срещате хора, разбира се, имате възможност да им кажете, и това до някъде е вашето служение. И вярвам, че един човек, що ме добър християнин, Бог може да направи от него и би следвало да е така, той да бъде и добър бизнесмен. Няма как да бъдем различни. Не можем в църквата, не е редно нали, да... Ам, как се казва тая дума? Да, тук в църквата нали, да сме добри, мили и така нататък, като отидем, като отидем на пазара да не сме такива. Не може в църквата винаги да казвам истината, като говоря с хората или пред хората, а като и да на пазара там ни прекъснато да, ръса, да сипа лъжи, нали? Не мога да бъда някакъв крутушко тук, нали, в църквата и да съм много мил с всички, пък като да на пазара и ставам като някакъв звяр, свирепял и съм зъл и гаден с всички други около мен. Знаете ли, забелязал съм едно такова нещо, че много от децата на пастори, на силни пастори, на изявени пастори, хора, които са с, а, а, имат служение от години наред, тези деца в един момент наследяват своите родители, наследяват пасторството, църквите, които да ръководят от своите родители. А, но след много кратко време те отпадат, дори отпадат въобще от вярата. Защото тези деца са гледали, че бащата, пастора, 
е а, а, точно в смисъла на думата пастор, а, а, когато дойде на църква, когато провежда службата, той е добър, такъв какъвто трябва да бъде, нали, притежава всички добри качества на един пастор, но когато се върне в къщи или при сработната седмица, когато трябва да върши друго, да контактува с други хора, включително и на вярващи, той не е такъв. Напротив. And the kids are saying, I don't want nothing to do with that because this isn't, you can't, we cannot be two things. We, we are one, you know, we, are, we can't be one thing at church and something else during the week. човек. И по същия начин децата го виждат това нещо, виждат това нещо и те казват, аз не мога да бъда така, аз не мога да се приструвам. Да идвам на църква, да бъда тук служба и да се приструвам, нали, при положение, че... The Bible says that Jesus is the same yesterday today and forever. Благодарим обаче на Бог, защото има и трябва да ви кажа, че той пък е винаги един и също е такъв какъвто е бил вчера, такъв ще бъде и утре и завинаги. And um, we need to be people that um, you know, we we need to make sure that we are always godly. И ние винаги трябва да съобразяваме с това нещо и да следваме това пример, да съобразяваме с това да да сме now I want to just share you some of the things that are just a few things that really relate to our business, I suppose. The first thing I think is the first thing I would say is love. L-O-V-E, love, love. Във връзка с бизнеса е една думичка, казва се любов. And the reason I, uh, let's look at a verse here um, in uh, John chapter. Нека да погледнем в един стих тук в Йоан. John chapter 14. В 14-та глава. And um So is it John 14? I think it's just in John at least um uh, Let me just read in English verse. This is a new commandment I give to you that you love one another as I have loved you, so you must love one another. Now the reason I mentioned that what, what, what on earth has love got to do with do, being a good business person? The thing is, is love is attractive. I, li- I like people who like me. You know, I, when people have got miserable faces on and I'm not sure they like me, I tend to steer away from them. There's something in there's something of love that pulls people towards you. Има нещо в любовта, което привлича хората към теб. So, if you're behind your market stall and you inside your heart, you just going, I just love everyone in the market. 
Така че дори когато си на пазара и си седнал там за Сергейката си, или на столчето там си седнал нали, да продаваш и виждаш, че идват хора при тебе и ти имаш любов в сърцето си и си казваш, Боже, благодаря ти за тази любов, която съм ми дал да мога да обичам всички тия хора. Това е един вид, в този момент има една сила и това е именно тази любов в твоето сърце, която привлича всички тия хора към теб. Същото е както виждали сте лятото, комари, мухи и такива най-различни насекоми, като светнеш една кружка и те веднага отиват около нея, бочват да летат. Love is wow, it's such a it's such a amazing thing that we that we ha- actually we all have in us. Когато съзнах това си казах вау, любовта е нещо, нещо невероятно, нещо, което всеки един в сърцето си може да го покаже. When you became a Christian, love was put in you. Трябва да ти кажа, че в момента в който си станал християнин, Бог моментално е поставил тая любов в теб. And you know, I don't need to pray for anyone to have love put in them. Не е нужно аз да ходя и да се моля отделно за хората, за да може Бог да им даде в сърцето, да им постави в сърцето любов. All I need to pray is that you become a Christian. Няма нужда в момента в който ти се помолиш с молитвата за спасение, станеш християнин. The Bible says you become a new creation, you become born again when you become a Christian. Казва че ти ставаш ново създание в Христа Исуса и ти ставаш християнин. And then the love of God is automatically in there. И автоматично Божията любов влиза в твоето сърце. I'll show you a scripture for that. That's in the book of Romans. Ще ви прочета един стих, между другото, който потвърждава това. Това е в книгата Римляни. And um, it says that um, in Romans 5:5. Римляни 5:5. In the second part of the verse, it says, God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. Римляни 5 глава 5 стих и то втората част на стиха се казва така, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни святи дух. Може би някои от вас в момента си мислят, абе, Знам си аз, че не съм много любвеобилен. Yeah. не съм много любвеобилен и не са държан, кой знае колко добре с хората и май тая любов липсва. You have got the love of God in you. не липсва. Имаш и тя е сърцето ти. Sometimes you know, I can be watching something on TV and just suddenly something in up comes up in me and I see something some poor person or I see some kids are in trouble in like, like on the television starving children. There's something up in me and virtually wants to make me cry. И ще ти докажа, че наистина тая Божия любов е вътре в сърцето ти. Може би на теб ти се е случвало както и на мен. Например, гледайки по телевизията новини или просто някакво предание, което показват някакви гладуващи деца, мизерстващи, болни, да речеме. В това време се надига нещо вътре в мен и ма боли за тия хора. И трябва да ви кажа, че това именно е проява на Божията любов във вас. Даже и самия Исус казва Библията, има един стих там, където казва, че 
Как беше за възкресението на Лазар, когато той научава че за смъртта на Лазар, че той, да, той се разплаква. Той се, да, той се разчувства целия направо. You know, being a good Christian and being a good witness is not having all the answers. състрадание, голямо състрадание е проявил. да бъдеш християнин не означава непременно че ще имаш абсолютно всички отговори, нали, на готово. Often it's just being there and saying look I love you, I'm with you in these problems. Let's say for example someone has got a, a problem and you know sometimes they just need someone to put their arm around and say I'm with yeah. you in this situation. това пък да да обичаш другите хора не е задължително да ходиш и да почнеш да им дъдеш на главата Исус е Господ така 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 така. Понякога те просто имат нужда това да им покажеш любов. Примерно изпаднал е в някаква нужда да речем, изпаднал е в нужда да речем за хляб, две филии и хляб. Ти знаеш, че имаш. Иди дай му, погрежи се. Или той те моли нещо да му дадеш, да му помогнеш нещо за маничко, някой възрастен човек. Или нещо такова най-обикновено дори. You know, um... I got a friend of mine whose his marriage is in a bit of a problem at the moment. And um, I phoned him up the other day. And you know, sometimes you know you need to be led. You, you move up to someone and you go to talk to someone or you get to someone on the phone you just need to say what's come you just you can only really say what's coming up out of your heart когато аз му се обадих на този човек, а и по принцип, когато искам да се погрижа за някой, когато искам нещо да направя за някой, аз имам нещо в сърцето си, което чувствам и чувствам, примерно, че трябва да му се обада и му се обажам на този човек и му казвам, нали, какво ми е на сърце в момента и, и, и какво искам да го питам и да си поговорим или пък той, аз него да питам, той да ми каже, нали, какво му е на него. И трябва да ви кажа, че когато му се обадих, беше много странно, защото ума ми казваше, че аз трябва да му се скарам, да започна да го назидавам, да го получавам, да му проповядам и така нататък. Но това, което излезе от устата ми, не беше мислите, които имах, а беше тая любов, която е в сърцето ми, която казва, виж какво, брат. Обичам те, с теб съм, не се притеснявай, ако има нещо, обади ми се. И след това затворихте. Никога не дей да действаш на своя глава или да, дори да, да прекаляваш смисъл. Бог ти е казал да направиш нещо малко пъти вече да решаш да се изхвърляш, нали, да правиш по-голямо нещо. Направи точно това, което Бог ти е казал. Когато, например, идват при тебе клиенти, хора на пазара, да, разбира се, ти трябва да се продадеш стоката, няма как. Но ако нещо в сърцето ти, Бог, Бог ти даде да му кажеш на този човек, кажи му го. Може би да искаш на този човек да му направиш дори най-обикновен комплимент, примерно на жена, да речем, клиентка, която идва и казва, госпожо, тази прическа страшно ги отива. Много хубаво. Не трябва да кажеш. The whole, the whole plan of salvation. 
Не е нужно да, да тръгнеш да му разказваш целият Божи план за спасението нали, на света. И много често на християните се е проповядвало по църквите така много години наред. Нали. Ако ти не му кажеш на този човек, той примерно се е заслушал, нали? Започна да сте разговори. Ако ти не му кажеш абсолютно всичко, което знаеш за Исус и как а, а, той непременно трябва да бъде спасен, ако не му го кажеш това, той ще иди в Ада. Това е което е било проповядване. Но това не винаги, не винаги помага. Напротив, това понякога отблъсква хората в желанието си, нали? Вече да му кажеш, да му кажеш, да му кажеш. Понякога просто е нужно а, да покажеш любов на тия хора. По някакъв простичък начин. Когато, ето аз, например, също съм бил млад и трябва да ви кажа, че като млад бях доста така а, а, буен, доста така борбен и си мислих тогава, че знам абсолютно всичко. И имах един а, приятел, нали, познат, така, познат по-скоро в моята а, а, младежката група към църквата, който така, бая млад се ожени, обаче много бързо се разведи след това. Не беше идвал дълго време и в един момент се появи на, пак на една от службите. И трябва да ви кажа, че го направих на пух и прах, като го срещнах. Трябва да ви кажа, че този човек направо го, направо го сравнил го с земята. 15 years later he came back to church. И трябва да ви кажа, че 15 години подред заради това, което аз направих, той не се появи в църквата. След 15 години той пак се появява на служба. И трябва да ви кажа, че тогава на времето имах още един такъв подобен случай с една друга жена от църквата, при която се получи същото, пак по същия начин, нали, едва ли не и се скарах и трябва да ви кажа, че тази жена, пък тя пък никога не се върна повече в църква. И това, което аз искам да кажа е, че хората по принцип не им трябва да ходиш да да им казваш какви са им греховете, да тръгнеш да ги изобличаваш за, за това и, и нали, вече да, са караш, да им се караш заради това, което са направили. Те си знаят какво са направили. Те си знаят греха, който са сторили. Това, което те имат нужда и което те искат и да им покажеш е любов. Едно от най-добрите неща, които ние можем да правим в живота си, които се отразява добре и на нас и на семействата, това е да практикуваме да обичаме и да сме добри с другите хора, хората около нас. Ако отидете в Галатяни, Galatians, Ephesians, here we go, Galatians. And it, it talks about, um, it talks here in verse 19, it says, the acts of the flesh. Yeah, would you, would you mind telling me the chapter? Yeah, Galatians 5 and verse 19. Um, oh, let, let's, yeah, yeah, Galatians 5:19. Yeah. Galatians 5, verse 19. It says, the acts of the flesh are obvious, а делата на плътта са явни. Sexual immorality, impurity, debauchery. 
и те са блудство, нечистота, сладострасти. Идолатри, witchcraft, hatred, discord, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. That's the first twenty. Envy, drunkenness, orgies, and the like. I warned you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Now we don't all, you know, we're not. We probably haven't done all of these things in these lists. But hey, I've done some of these stuff. Jealousy. Fits of rage. You lost your temper. I mean, we lose our tempers every now and again. Изпускаш си нервите. Ами има хора, които понякога просто им идва нагорно, дори несъзнателно го правят. Изпускат си нервите, после чак се усещат. Selfish ambition. That's whatever. Just не секунда само не чувства се до страстие. Тук само да дам едно пояснение. Преди ние да станем християни, това е всъщност в такъв вид грях ние сме живяли. Това се отнасяло за нас. Върсе 19 е търкиш-сопопра. И 19 стих трябва да ви кажа, че представлява нещо като тия турските съпунени сериали, където ги дават от телевизията. That's all they do. It's one thing after the next. Това е впечатление, там е героите само това правят. Ревнуват се и ни други, карат са, завиждат си. Абсолютно. But the reason we like watching them is because it's so much like real life. И причината, поради която обаче ни обичаме да ги гледаме, е, че те до някакъв степен се доближават до живота, който е в света, в това, което на заобикаля, което ни е познато. Още един стих, който е в Ефесяните. И това е... Ефесяни втора глава, точно след Галатяните. И тук пак се говори за това какви сме били преди да станем християни. Може би след този стих, който прочетахме в Галатяни, да кажеш, е, чак пак толкова зъл не съм бил, нали, преди да стане. Но трябва да кажа, че пък от друга страна има хора, които са били наистина дори много по-лоши. И това, което в момента се опитвам да направя, е не да въплаша, а просто да ви представя една картина на това, какво значи да живеем живот без Исус. И това, което за вас, ви бе дед в вашите трансгрешни и сини, в това, в Ефесия 2, Втора глава на Ефесиани още от началото първия стих и съживи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове. Втори стих, в които сте ходили някога според вървежа на този свят 
съгласие с княза на въздушното владение на духа, който сега действа в рода на непокорните. Между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плата и на помислите и по естество сме били изложени на гнева, както и другите. И се говори тук за плата, за това, което ние съвсем плътски и така по навик сме правили. Do you know in the Old Testament there's a verse of scripture that says that the sins of the fathers are visited on the third and fourth generation? знаете ли има един стих в Стария завет, който казва че греховете на бащата и по принцип на родителите те дори се проявяват в даже 3-4 поколения след това. Let me explain to you what I think that verse means. И нека сега да ви обясна какво според мен означава този стих. If your dad was an angry man, his children are probably going to be angry. Ако баща ти примерно е бил гневлив човек, разгневявал се и за най-малкото и се гневил така люто. If your dad used to swear, you're probably going to swear. То може би и и и и и ти ще бъдеш такъв. Става въпрос нали по плът, ако баща ти е свикнал да да псува, нали, непрекъснато, може би един ден когато ти пораснеш, дори може би и още от малък ще започнеш и ти да го правиш същото в крайна сметка. If your mom was a, was someone who used to gossip a lot, you're probably going to gossip a lot. Ако майка ти например е, има навика да речем да, да, да клюкарства нали, нагоре-надолу. А, може би със сигурност всъщност един ден и ти ще правиш същото. Защото трябва да ви кажа, че все пак нашите родители са наотгледали. Каквито са те, ние почваме да приличаме а, на тях. Те са те, които ни обучават и на които ние приличаме. Ето, когато бях гордал на нейната, на нейната възраст, толкова малък, трябва да ви кажа, че моите модели на поведение и въобще на всичко са били точно майка ми и баща ми. And what they did in front of me was what I started to do. И, и това, което те правят пред мен, и начина по който те се държат с един друг нали, пред мен, и това, което аз виждам те правят, нали, аз един ден започвам да правя същото. Аз го копирам от тях, възприем го като начин на поведение от тях. Ритнат кучето. Малкия Крайк кикс the dog. И малкия Крайк и той го нага And um, so what, what the Bible is saying is that these acts of the flesh are almost like, how would I say, they're like habits, habits in our behavior. И всички тези неща, които се споменават тук, те са много типични за плата. И човек, който действа под влияние на плата, е склонен да ги върши. And even though the love of God is deep down within us, sometimes it can't get out because of the habits and problems that we've got. Понеже ние всички имаме плът, до някаква степен тия неща са мъчат да се проявяват, така наяве, да съвсем явно да се показват дори и ние като християни, въпреки че имаме Божия Любов в сърцето си понякога за нас самите е трудно, нали? Примерно да се сдържиш да не се е досъж, да се сдържиш да не обидиш някой. Нека отново да идем в Галатяни да прочетем 
It says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност. Now, that's what I'm talking about. All the fruit of the Spirit was put in you when you were born again. И това е което искам да кажа, че когато ти си се новородил, всички тези плодове на духа, те моментално идват в тебе, автоматично стават твоя същност. Now, the fruit of the Spirit is our character. It's, it's godly character. И плодовете на духа всъщност те не са плодове на плата, са плодове наречени на духа и те изявяват Божия характер. Ето говорихме за това да продаваш на пазара, клиентите, които идват при вас. И застават двама клиенти пред тебе и един е, който така съвсем явно показва плодовете на плата, а другия съвсем явно показва плодовете на духа, които ние ги изброихме сега. Ти при кой би предпочел да... С кой би предпочел да си имаш земан и давани? Явно, че с втория, нали? Исус, ето Исус, какво правише? Той непрекъснато изявяваше всички тия плодове на духа и това привличаше хора към Него. Трябва да ви кажа, че дори и тези, където са събирали данеците, как се казваха? Бирници. Бирници. Дори и тях. Дори проститутки. Малките деца дори са разбирали за това кой е той и са виждали всичко това, което той прави и тия добри плодове. Единствените хора, които не го обичаха и които го мразиха и които те не откликнаха на неговата любов, това бяха да книжниците и фарисеите. Това бяха религиозните хора. Така че искам да кажа, че всеки един от нас, който се е новородил, Бог му е дал да има тея плодове на духа в себе си. Това тя мъти яйцето в един момент това пиленце вътре, което от този зарожиш става едно малко пиленце и как излиза този яйцо? То по някакъв начин почва да рите и да бута и да напуква кората на яйцето, за да излезе отвънка. Аз, например, съм доста така строг и така настоятелен някой път, когато говоря с жените вкъщи, с жена ми, с децата ми, имам предвид. 
And they don't like it. They go, Daddy, we want you to be sweet to us. We want you to be gentle to us. Ама тате ни дайте кара нали да ми говориш остро аз искам искам да ми говориш нали да си мил и добър Daddy is shouting at me Или пък например тате си каза що ми крещиш Often I have to say okay I'm just I'm going to let the gentleness of Jesus come out of me towards Tegan Аз спирам и си казвам сега искам да позволя на всички тия добри плодове на на духа на цялата тая любов която Бог ми е дал и и милосърдие да могат да излизат от мене а не да излизат от мене нали думи на така на гняв и на и на това че съм я досен да Naturally I treat them like men I just go you know do this but the ladies like gentleness. No, жените не са така. And to do that, you've got to break. I've got to let the gentleness break off the sort of hard shell, the roughness, the. И за тая цел аз трябва да, да позволя на цялата тая добрина, на цялата тая любов, точно да, да, да изрита по същия начин отвътре и да пропука тая кора на, на, на яйцето, образно казано. Ще дам още един пример. Тая сутрин изкарах кучетата на разходка заедно с мене. Аз карам колело, пък те нали върват след мене. И изведнъж се почувствах доста така някакси тъжен. И в този момент си помислих, мъчах сега, що съм тъжен. Нямам причина в момента, точно в момента пък нямам причина да съм тъжен. И започнах да мога да разбия тая черупка на цялата тая депресия, на това да бъда, нали, тъжен, нещастен в този момент, нали. Започнах да хваля Бога. Трябва да ви кажа, че, например, също хората, които са тъжни, може би това е въпрос на навик дори при тях. Нещо те го искат, ми просто навик, нещо, което те правят. И ние трябва тия всички тия лоши плодове, които искат да се изявяват в нас, ние трябва да започнем да ги заменяме с плодовете на духа. И да започнем плодовете на духа, да, ги, да им позволяваме на тях те да се изявяват живота ни. И 24 стих казва, а които са Христови, са растнали плътта заедно с страстите и похотите й. What that means is when you want to tell someone off, when you want to get angry with someone, when you want to be rude to someone. Така че ако някога някой човек те ядоса и ти в този момент вече си се наточил да му кажеш нали кафе, какво мислиш за него и си готов дори даже да го обидиш. You need to grab that fleshy desire. Ти трябва да вземеш тая плътска поход. And you need to put it up on the cross. И да я поставиш да я заковеш там на кръста. Взимаш едно чукче и няколко пирона и направо я хобваш за кръста. 
Often you cannot allow yourself to do what you want to do. Не е редно на един християнин да позволява просто да излиза какви не работи от него, нали? И да си действа по неговите си емоции и това, което на него му скимне, нали? И както той се чувства. И не е редно да казваме първото нещо, което идва на къл, защото някой път то може да е много обидно и много лошо. Трябва да ви кажа, че много често проблемите на човека идват от това, което той говори. Много често се налага да се сложиш ръката е така на устата, за да не излезе нищо. Даже някой път се налага и двете за по-сигурно. И да се самоконтролираш и да кажеш, не, аз няма да кажа това, защото това, което искам да кажа в момента не е никак добро и мило. And that's something that one of the fruits of the spirit is self-control. You know, some people say I get angry and I can't help getting angry and I beat my wife up. It's very easy to beat your wife up when she's the size of Peppy here. И може би е много лесно да напиеш, нали, ако женати да речеме колкото Пепи е някаква мъничка такава, ще е много лесно. Но няма тя трудно да я напиеш. Пък ти си, нали, така яки, чък и нищо не можете да опре. Но ако се досаш на брат Сербе с него, дори да искаш да го напиеш, няма да ти е толкова лесно. But when you're around a big, strong man, you you can you can control your temper. Какво става? Такива хора, които се едосват, значи когато се едоса нещо на на жената, гледа маничка дребничка на нея, лепи там няколко шамара, може и бойчи да да не да господ. А когато да речем е за се изправи пред брат Сербес или някой който има същия бой да речем и същия раз на литка, се сдържа, защото знае че може и той да е. Може и той да го направи. What I'm saying is, we can control ourselves if we want to. Това, което искам да кажа е, че иначе все пак, дори да ни вярваш човек, той може да се контролира. И ние като християни не само, че можем, а и се налага. Трябва да ви кажа, че понякога ми е идвало така съм е доста ли жена ми и малката, че ми е идвало да им наговоря и невероятни, невероятни работи, които всъщност единственото нещо, което ме е спирало да го направя, това е, че в този момент си казвам, о, аз ако кажа това, ще си проволя просто целият уикенд, цялата почивка. По-хубо да не ги казвам. Трябва да ви кажа, че по същия начин са правили и двете световни войни, само заради това, че единия казал го погледнал на криво другия или другия му е казал нещо на криво на първия и са почва или не войни. Е, за такива глупави неща. Хората са спорили и са правили войни. Поставал са, че сме зрели християни по това, че ние имаме самообладание и контролираме всичко това, което излиза от нашата уста. Децата, айде на тях им е позволено. Децата са си деца. Те не са още зрели, те нямат още това самообоздание. Адолт, 
но трябва да ви кажа, че възрастните хора, като такива, те трябва да бъдат внимателни в това, което говорят и което казват. И ако едно нещо, ако ти си готов да кажеш нещо на един човек, но то няма да го изгради, няма да му повдигни вярата, по-хубаво не го казва и замълчи си. Но ако това нещо е добро за него, отразява любов и ти ще го привдигнеш този човек по някакъв начин, ще го зарадваш, ще се появи усмивка на лицето му, тогава можеш да му го кажеш. Думите са като един контейнерчета. Те съдържат нещо в себе. And when I speak words, I can either speak words of love and, and my words carry, carry love to you. Точно като е това кълъвче вътре, където слагаме рекорда ви чуто в него. В същия начин са и думите. Слагаш вътре в думичката някаква любов, нещо друго и я изговаряш и тя моментално отива при човека и го носите Или пък... Uh, наточвам се така едно хубаво. Сега измислям си всички най-гадни думички, които съдържат омраза. Изговарям ги към този човек. И какво става? Това, което той получава е... This world is full of hate. This world is full of hate. Да кажа, свят е пълен с Everyone's tearing each other down. Yes. Да They may not be shooting bullets with guns. Да кажа, степен, случаи, реални, But words can be just as destructive. Но трябва да ви кажа, че думите And we need to be people that only speak loving, kind words. This not only helps people like us, but it actually keeps our bodies healthy. Не само повлиява добре на другите хора, но повлиява и добре на нас. Защото когато човек говори добри неща за себе си и за другите хора, нали, задължително, а, а, по този начин а, 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 твоето тяло дори физически остава силно, остава здраво. Swearing and ugly words over over this glass of water, and they can see that all of the molecules go all crazy and all over the place. Yeah, че структурата на водата започнала да се променя. Заради това, което а, човек, който е застанал и говори всички тия лоши работи, започнала да се изменя по много негативен начин. И ако ти я изпиеш, тя няма да бъде полезна за тебе, както си мислим, че водата е полезна за, за всички, нали, и не е нищо безобидно. Напротив, тя може направо да те отрови. Нека да примерно да речем, че Стефчо да речем, все едно не е в стаята, все едно в момента го няма. Все едно не е тук, има си някаква друга работа. И например, ние тук всички сме си седнали и си го приказваме. И почваме да говорим и нещо, се присеща някой за Стефчо и подхващаме темата и почваме, а Стефчо такъв, Стефчо унакъв. И в крайна сметка, като свършим този разговор, в един момент 
чувстваш, че тук нещо не, не е както трябва. Не, не, не се чувстваш много добре. И не се чувстваш добре поради всички тия лоши работи, които си наговорил по негов адрес. И в този момент Стефчо влиза през вратата и какво става? Следващо нещо, което става е, че ти се стряскаш, се притесняваш даже. Оле, Стефчо сяпа да ни би да е чул това, дето съм го казал. Но да кажем, нали, че Стефчо в момента не е тук. И да речем пък обратния случай. Почваме да говорим добри неща за Стефчо. И в един момент свършваме разговор и така Чувстваме се нали, добре, чувстваме, чувстваме се а, хубаво поради а, това, което сме казали за него. Извинаш, Стефчо влиза в стаята. Come напротив, казваме, о, Стефчо, здравей, тук ли си? Айди, сядай, идваме, идвай, чакаме там. It affects our whole bodies when we talk negative. Значи, когато ни говорим негативни неща, това, това се отразява на цялото ни същество, на цялото ни тяло. И за да ви дам и така тема за размисъл и за да привърша аз нали, с проповета, искам да ви дам още два-три стиха тук да ви прочитам. Okay. First one is this one. It's in verse, this is Galatians 5, това е в Галатяни, петата глава пак, нали, същото място си е 26 стих. Paul is writing to Christians. Където Павел пише до християните. It says, let us not become conceited, provoking and envying each other. И се казва така, да не ставаме щеславни, да се дразним един друг и да си завиждаме един на друг. Now, you, most of you guys around here all live very close together. Uh, повечето от всички, нали, които сте събрани тук, uh, uh, живеете просто така, деца вика сте врата до врата, стена до стена. И в зависимост от това какво ти говориш за твоя съсед, какви неща казваш за него, от това зависи дали живота ти с тези хора, независимо дали те те чуват какво казваш или не. От това зависи дали живота ти с тези хора ще бъде добър, ще бъде спокоен, те няма да ти правят проблеми и ти на тях няма да им правиш или обратното. Знаете ли, и аз имам примерно добри страни, имам си лоши страни. Но и ако непрекъснато обаче някой изтъква лошите ми страни и говори за това, е да речем просто седнали се да речем два мои комши и решават, че ще го... И подхващат темата, нали, за мен самия, нали, нещо и... Това, което а, 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 обичат да си приказвате, всички тия лоши неща, които аз притежавам, всички тия качества лоши, които аз притежавам. И а, те, те могат да правят нали, каквото и искат, но въпросът е, че а, а, ние когато попаднем в такава ситуация, не трябва да го правим това нещо. И, и, а дори и да попаднем, ние не трябва да казваме лоши неща, а да казваме добри неща, да изтъпваме добрите страни на хората. Може би, по същия начин и с брат Сербес, може би да има неща в неговия характер, които не, не, той не е съвършен, нали? които на нас, да речем, не ни се харесва толкова и да почнем нали, да се захващаме за тях и да правим от мухата Но е по-добре, ако започнем да изтъпваме неговите добри страни и, и, и а, започнем да говорим за добрите неща, които той притежава и които а, а, той прави. Защото това е един вид... 
позволяваме на този плот на духа на любовта да се изявява и да привдига и нас, и другите около нас. И трябва да ви кажа, че прави на самите ние да се чувстваме добре. Наскоро се срещнах с един човек, който подхвана един такъв разговор за другите пастори в Пловдив и доста така критика отнесоха тия пастири от страна на този човек. И се опита и мен така, нали, да ме въвлече в този разговор, да можем и двамата да, да критикуваме. Но а, за разлика от него, аз не го направих. Просто не, не позволих нали, на това нещо да ме завладява и да започна да и аз да критикувам. И аз му казах, не, не, съжалявам, обаче аз нямам право да отправям нали, никаква критика нито към Тошко Майсторски, нито към брат Томас, пастор Томас. Do you know what? I'm glad they are in the ghetto of Stolipanova. И и и казах му даже виж какво не ги критикувам, напротив радвам се за тях, че те са хора, които Бог е призвал да работят на едно такова тежко място в гетото там в Стулипиново. И казах, те са мои братя в Господа. И знам, не се виждам с тях, кой знае колко често, нямам възможност. Но аз знам, че като братя в Господа, ако те знаят, че аз имам проблем, ще дойдат и ще ми помогнат точно както аз бих помогнал на тях, ако те имат проблема. И трябва да ви кажа, че аз много се радвам, че не е само нашето служение на църква Жетвари там в Столипинова, а има и още други двама пастори, които работят. И трябва да ви кажа, аз се радвам, че има още две други църкви, освен нашата, които са наистина на силни църкви за Господа там. Трябва да ви кажа, че аз съм готов да направя, нали, просто да им помогна с каквото мога на тия църкви. Ония ден се срещнах с едно момче, което е турче и наскоро е повярвало и се оказва, че ходи, се е спасило и ходи, нали, в църквата на брат Томас там. И те не се разсърдих, нито се убедих, напротив. Казах му, браво на тебе, много хубаво правиш, че ходиш там на църква. Аз познавам Томас, той е много стабилен човек, хубав човек, брат в Господа, ходи там. Аз се тръгна да говоря, нали, а бе, това нещо не съм го казвал. Аз просто казах, че брат Томас е добър човек и наистина аз самия смятам, че не намирам нищо лошо в него, напротив. Смятам, че е наистина такъв. Още един стих искам да дадя. Пак и в Галатяни. И това е това. И отново в петата глава на Галатяни ще почнем да четем от 13-14 стих. Защото вие, братя, към свобода бяхте призвани, само не употребявайте свободата си за повод да се разобоздава плътта, но с любов служете си един на друг. 
I said to my um, uh, central church on Sunday. Едно от нещата, които аз проповядвам в моята църква в неделите. We've got to start looking out for each other. Е, че ние трябва да започнем да се грижим един за друг. You know, you know, we are brothers and sisters and it's very real. Защото в крайна сметка ние сме братя и сестри и това и това е факт. You know, the reason I'm brother Craig and this is brother Service and we've got brother Stefcho and sister Schenka and it's because sister Teddy it's because we are brothers and sisters we're related. Коя е причината поради която ние като се поздравяваме, нали да казваме здравей брат Сербес, брат Крейг, брат Стефчо и така нататък. Просто защото ние, бивайки спасени, ставаме част от семейството на Бог и ние вече сме брати и сестри помежду си. Точно заради това аз ви обичам и искам да ви помагам. Точно заради това и вие ме обичате и бихте ми помогнали. Защото ние сме едно семейство и членовете на едно семейство се грижат един за друг. И, и, и какво прави а, 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 един член а, на едно семейство, когато види, че а, друг негов член е застрашен, когато видиш, че брат или сестра ти е застрашена от някой. Опитваш се да го предпазиш, брат или, или сестра си. Опитваш, да ги, опитваш се да ги предпазиш. И съответно, те, може би, ще опитат да предпазят тебе, ако видят, че ти си в беда. Затова ние трябва да се грижим един за друг. И 14 стих продължава така, защото целият закон се изпълнява в една дума. В тази, да обичаш ближния си както себе си. И 15 стих, то е между другото много важен стих, защото тук се казва главната причина, поради която много неща се разпадат, включително и църкви се разпадат. И може въобще да, 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 да причини разпадането на една църква, отпадането на хора, на много хора от вярата. И ако аз започна да бъда така доста немил и неприятелски да се държа с Тошко майсторски брат Томас, да хода да говоря за гърба им лоши неща. Трябва да ви кажа, че не след дълго членовете на моята църква ще се настроят по същия начин, по който аз съм настроен към тях и ще започнат да се карат с вярващите от църквата на брат Томас и на брат Тошко майстор. Защото това, което и ни вярващи, които вярващи църквата правят, е, че много често те копират от своя учител, от своя пастир. Това, което той прави, те почват да го правят. И представете си, какво би станало в една така ситуация. Аз не уважавам брат Томас и а, 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 Тошко Майсторски. Непрекъснато говоря лоши работи за тях. 
а, а, и се заяждам с тях. Моите членове на, мощ, на моята църква се заяждат с техните членове и изведнъж какво става? Идват мюсулманите и нагледат нас и никакъв пример им даваме. И в един момент тия мюсулмани казват, гледай ги път тия християни, ще се изпохапат, ще се изпоизвият тук, ами за какво да бъда християни, нали? Какъв е смисъла? Ако те видят, че ние имаме любов помежду си, имаме любов и към вярващите, които ходят при а, а, другите пастори, от другите църкви, I want to be in that crowd. I want to be one of those guys. Това нещо ще ги докосни, ще докосни дори мисиоман, ще докосни всеки един невярващ и ще каже, бе, ги тия хора имат любов помежду си, гледай как хубаво се отнасят помежду си. Можеш, да, защо пък я да ни да при тях? Що да не пробвам да стана и аз християнин? They look out for each other, they care for each other. Те, че те се грижат един за друг, непрекъснато си помагат, някой му потрябвало това в къщи да му занесе, носи му чаша захар, чаша брашно нещо, тя ги гледай. So love is not only good for business, така че любовта не те ползва само за бизнеса, а също така и в отношенията с другите хора и също време поддържа и физическото ти, и психическото ти състояние на едно добро ниво. Също хората, които евангелизират, има хора, които отиват и чуват словото там за първи път и казват, я, гледай го този човек, има любов в себе си, виж как добре се отнася. They want to be in the family. And they can be in the family. And verse 15 just says this, if you keep on biting and devouring each other, watch out or you'll be destroyed by each other. И точно това се казва в 15 стих. Но ако се хапите и се ядете един друг, пазете се да не бе един друг да се изтребите. Така че нека да, да, да се посветим на това да контролираме Нека да внимаваме много и особено да речем когато се ядосаме. Don't call people stupid. Don't call your kids stupid. Като се ядосаш недей, почва и веднага да ги нареждаш хората и да ги наричаш глупави, неграмотни, не знам какви. Ония ден, например, когато Милена бяхме двамата с нея в колата и тя беше тая, която караше и трябваше да й кажа Милена, по-спокойно. <laughs> if you're driving along, shouting at everyone, calling everyone stupid, getting angry with everything, you're going to end up having an accident. Anyway, let's let's just pray to finish, all right? Father, we ask you to help us keep our mouths closed when we got nothing good to say. And thank you that we can love people with the love that's inside us. And that love is you. 
That love is you coming out of us, touching other people. In Jesus' name. Amen.